0: Salut, c'est Isabelle Rougol, bienvenue sur Borderline, la VF. Alors je crois qu'il faut que je me présente d'abord. Euh, je suis journaliste indépendante, basée à Londres, formée aux états unis passée par l'Australie, le Cambodge. Voilà, donc une vie passée à enjamber les frontières, avec une carrière surtout anglophone. Et Borderline, c'est mon podcast en anglais pour les citoyens du monde. Uh, defiant Global Citizen, j'appelle ça, les, les citoyens du monde rebelles, réfractaires. Voilà, on vit un peu de faire un pied de nez uh, à cette tendance un peu globale à se renfermer, à, à pointer du doigt ce globalisme, entre guillemets, qu'on ne comprend pas. Uh, donc, c'est un podcast pour les gens voilà, qui enjambent les frontières, qui ne s'arrêtent pas à un pays pour faire leur vie et puis tous ceux aussi qui sont juste euh, curieux. Et donc on parle de géopolitique, d'immigration, euh, voilà, de tas de sujets qui peuvent intéresser les citoyens du monde. Et comme un bon quart de mes auditeurs sont français, j'ai eu envie de faire une version pour eux, euh, pour vous, pour moi aussi, parce que ça fait du bien un peu de parler français, et euh, de faire en fait un, un pont entre les mondes, c'est vraiment ça que j'aime dans le journalisme, Bill Keller, qui était euh, le rédacteur chef du New York Times, lui-même euh, correspondant à l'étranger de carrière, disait euh, « c'est un journalisme d'explication voilà, ». On prend son pied en, en expliquant les choses. Ce n'est pas un journalisme de scoop, comme le journalisme politique. C'est vraiment une, un journalisme de traduction, presque. Créer ce lien, euh, rendre des choses qui peuvent paraître un peu exotiques, finalement assez universelles, en allant vraiment vers l'humain. Voilà. Des grands mots pour quelque chose qui devrait être assez fun quand même. Alors Borderline, l'AVF, l'idée c'est de vous donner non seulement parfois des, des traductions ou des interprétations des reportages et des entretiens que je mène en anglais pour la version anglophone, mais aussi d'inclure des sujets qui n'ont rien à voir, euh, notamment euh, parler de l'actualité américaine, anglaise, euh, peut-être australienne, euh, pour un public francophone. Voilà, pour des sujets qui n'auraient pas forcément un sens pour un public anglophone et vice-versa. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui de Ruth Bader Ginsburg. Je crois que pour comprendre l'émotion qu'a suscité aujourd'hui, ou hier soir, le 18 septembre, le décès de Ruth Bader Ginsburg, donc juge à la Cour suprême américaine, pour comprendre cette émotion que cette mort suscite chez les Américains, et notamment dans la gauche américaine, il faut commencer par une image. Cette image, c'est un mime sur Internet, une de ces images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un dessin de euh, cette femme, cette très petite femme, derrière ses grosses lunettes, avec sa robe noire de magistrate et son col en dentelle. Et puis, euh, sur la tête, euh, un peu de travers, une couronne en or, super bling. Et cette image, c'est euh, celle de The Notorious RBG. Donc RBG, c'est RBG, ce sont ses initiales. Et c'est une référence à Notorious B.I.G., le célèbre rappeur. Et c'est un surnom qui a été donné à Rosebader Ginsburg il y a une quinzaine d'années maintenant, à la base par une étudiante en droit qui avait découvert ça, et puis ça a cartonné, elle en a même fait une, une biographie, et c'est devenu le titre de la biographie, de Ruth Bader Ginsburg, et l'image de la couverture, et puis ça a juste cartonné sur internet, ça a circulé absolument partout, et c'est devenu un mime absolu, avec beaucoup de, de gifs aussi, de Rose Bader Ginsburg. Et elle en a beaucoup joué, elle aussi, avec beaucoup d'humour, et elle, elle est vraiment devenue une icône dans la culture pop américaine. Elle a eu un documentaire sur sa vie qui a cartonné, où on la voit... Euh, presque, presque octogénaire, en train de faire son sport à la, salle de, à la salle de gym avec son entraîneur, avec son coach, qui en a lui aussi évidemment sorti un bouquin sur euh, les pratiques sportives de, de Ruth Bader Ginsburg. Donc vraiment un petit bout de femme impressionnant. Euh, moi j'en ai un magnette sur mon frigo, un dessin comme ça, une caricature de Ruth Bader Ginsburg, c'est un truc que j'avais acheté avec une amie américaine au moment de la marche des femmes euh, qui a suivi l'inauguration de Donald Trump en 2017. Je ne sais pas si vous imaginez vous avoir une caricature d'un membre du Conseil constitutionnel sur votre frigo. Enfin, c'est un truc qu'on n'imagine pas du tout. Alors c'est vrai que les, les juges de la Cour suprême sont un petit peu plus connus des Américains que euh, chez nous euh, le Conseil constitutionnel, qui n'est pas exactement équivalent, mais enfin, qui s'en rapprocherait le plus. Euh, mais, mais aucun juge, même s'ils sont un petit peu plus connus, aucun juge n'est aussi connu et aussi iconique, on va dire, et, et populaire que Ruth Bader Ginsburg. Et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est est comment elle en arrivée à cette popularité, qui elle était, et, euh, et pourquoi une telle émotion euh, en Amérique, à, après sa mort. Voilà. Ruth Bader Ginsburg est arrivée à la Cour suprême en 1993, sous Bill Clinton. C'est donc Bill Clinton qui l'a nommée, puis elle a été confirmée par le Sénat, hein. c'est le, le processus habituel. Elle était la seconde femme à rejoindre la Cour suprême, qui est une cour qui se compose de neuf magistrats nommés normalement à vie. Alors, ils peuvent euh, prendre leur retraite, certains l'ont fait, euh, mais sinon, ils ont un mandat euh, jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire, et, et Rose Bader Ginsburg est restée sur la sur son siège, comme on dit, à la Cour suprême, jusqu'à jusqu sa mort hier. Euh, elle est la seconde femme à rejoindre la Cour suprême, donc euh, c'est en fait les Républicains qui ont nommé la première, c'était Sandra Day O'Connor, euh, nommée par Reagan, un peu plus conservatrice de, de tempérament, on va dire, que, que Roosevelt Ginsburg, même si elle aussi, à sa manière, a, a bien sûr avancé la cause des femmes. En fait, les démocrates n se sont fait un peu coiffer au poteau sur, euh, sur ce moment historique qui est de nommer une femme à la Cour suprême, tout simplement parce que pendant presque trois décennies, ils n'ont nommé personne à la Cour suprême, entre Lyndon Johnson dans les années 60 et euh, bah, Bill Clinton dans les années 90, puisque ben, le seul président démocrate à ce moment-là, ça a été Carter, pendant cette période, et Carter n'a pas eu l'occasion pendant son mandat de nommer euh, un juge à la Cour suprême. Voilà, donc quand elle arrive, euh, elle a déjà 60 ans, c'est un petit bout de femme qui fait 1m50, 45 kg euh, tout mouillé, une toute petite voix, euh, quelqu'un de plutôt conciliant finalement, et on s'est un peu demandé ce qu'elle venait faire là, euh, même parmi, euh, parmi la gauche américaine, même parmi les féministes. On, on aurait voulu euh, de quelqu'un qui rue un peu plus dans les brancards peut-être. Et, et en fait, je crois qu'elle a toujours été sous-estimée, Ruth Bader Ginsburg, et elle en a joué énormément. Euh, C'est quelqu'un euh, qui, dans sa carrière, en fait, a, a su trouver les, les fissures où elles existaient, et, et pénétrer dans ces fissures euh, pour faire éclater euh, la roche. Une anecdote euh, que je trouve euh, assez marrante, quand dans les années 50, elle est étudiante en droit à Harvard, à la faculté de droit d'Harvard, le doyen de la faculté lui demande mais, « Mais mademoiselle... » Pourquoi êtes-vous venu ici et Pourquoi avez-vous piqué sa place à un homme qui mériterait d'étudier le droit à Harvard Et euh, toute innocente, elle dit « Mais monsieur, c'est pour mieux comprendre mon époux qui est lui-même étudiant en droit et avoir plus d'empathie de, envers sa situation. Euh, » Voilà, donc je suis sûre qu'elle en pensait pas moins. Euh, mais elle, elle savait jusqu'où pousser et elle a toujours gardé euh, énormément d'humour. Kruzbader Ginsburg était aussi une bête de travail. Elle euh, a fait ses études de droit, euh, d'abord à Harvard, puis elle a transféré à Columbia. Elle a fini majeure de promo, alors qu'elle était maman d'une très, très petite fille pendant ses études, et que son mari lui-même étudiant euh, a été diagnostiqué d'un cancer euh, pendant sa troisième année. Et donc elle a passé toutes ses études à s'occuper de sa fille après les cours, à être infirmière pour son mari qui bataillait un cancer et à dormir deux heures par nuit. Mais, mais elle est arrivée au bout et, euh, et elle, a, elle a bataillé pour faire carrière dans un, dans un monde du droit qui était encore quand même très misogyne. Elle n'a pas obtenu tout de suite d'emploi de de, dans les grands cabinets d'avocats. Mais euh, elle en a tiré euh, une vraie détermination, détermination qui vient, euh, qui vient même de, de plus loin. Euh, sa mère était aussi un personnage assez intéressant, euh, elle-même euh, très intelligente, lectrice assidue qui emmenait beaucoup sa fille à, à, la, li... à la bibliothèque, euh, mais qui elle-même n'avait pas pu étudier parce que euh, dans sa famille, euh, on gardait l'argent pour les études euh, des garçons. Et elle est décédée d'un cancer, elle aussi, décidément, Le, la veille du jour où Rose Bader Ginsburg euh, obtenait son diplôme de lycée, son, sa graduation, hein, l'équivalent du, du baccalauréat en France. Et en fait, elle avait mis de côté secrètement de l'argent pour que sa fille puisse étudier. Voilà, donc il y a une longue lignée de, de nanas qui en veulent euh, chez les, chez les Bader. Donc avant d'être à la Cour suprême en tant que juge, Ruth Bader Ginsburg y est en tant qu'avocate. Dans les années 70, elle euh, apparaîtra devant la Cour suprême six fois comme euh, avocate. Euh, elle gagnera cinq fois. À chaque fois sur des sujets euh, et des, des cas qui cherchaient à faire avancer la cause des femmes. Mais elle a toujours défendu un féminisme très inclusif et elle a toujours une démarche très stratégique. Par exemple, le deuxième cas qu'elle a défendu devant la Cour suprême, c'était le cas d'un homme, un veuf, jeune père, à qui on refusait euh, des, des allocations, forme de pension de reversion si vous voulez, euh, en tant que, que père veuf, puisqu'elles étaient réservées aux femmes veuves, et qu'on partait du principe que ce qu'une femme aurait pu ramener à la maison, finalement, c'était pas grand-chose, donc il euh, n'y avait pas de raison de donner une pension de reversion à, à un parent euh, isolé qui serait un homme. Elle a défendu cet homme qui voulait euh, avoir le droit à une allocation pour pouvoir rester à la maison, élever son, son fils. Et elle a gagné. Et elle a donc défendu ce, ce féminisme très inclusif, cette idée que finalement le féminisme consistait à libérer tout le monde des, des limitations imposées sur eux par la société en fonction euh, de leur sexe et de leur genre. Et Elle a bien compris que, surtout face à une cour suprême remplie d'hommes, ce dossier-là leur parlerait plus euh, que euh, en défendant des femmes, même si elle a aussi défendu euh, des dossiers avec des femmes. C'était vraiment un, un cas particulièrement iconique, euh, emblématique euh, de son combat. Remarquons aussi que Ruth Bader Ginsburg avait un, un très beau mariage. Elle a parlé souvent avec vraiment beaucoup d'admiration euh, et d'amour et de complicité de son mari euh, Martin Ginsburg qui est mort en 2010. Euh, Lui-même a été euh, vraiment le, le champion, le, le défenseur et le promoteur de sa femme et de la carrière de sa femme. Il en a notamment fait énormément de lobbying à Washington pour que sa femme soit euh, nommée à la Cour suprême. Elle en avait évidemment toutes les compétences, et elle l'a prouvé, euh, mais ce sont quand même des nominations hautement politiques et compliquées, euh, surtout pour une femme, une femme juive en plus, ce qui à compter aussi, malheureusement, euh, dans, dans ces considérations-là. Donc Martin Ginsburg, euh, quelqu'un de, de vraiment très important dans la vie de sa femme, également. À noter aussi, euh, sur Ruth Bader Ginsburg, une vraie collégialité. Elle avait une amitié euh, légendaire avec Antonin Scalia, euh, ancien, ancien euh, membre de la Cour suprême, décédé euh, il y a quelques années, un des membres les plus conservateurs de la Cour suprême, donc ils n'avaient absolument rien en commun politiquement, euh, mais ils avaient une grande, euh, une grande amitié. C'est quelqu'un qui croyait vraiment euh, en cette, en cette collégialité, euh, et je crois que ça compte aussi dans, dans l'émotion que suscite son, sa disparition, parce que cette collégialité a été perdue énormément euh, en, dans la politique américaine ces dernières années. Il y a une, une vraie division, une vraie tension euh, entre les républicains et, et les démocrates, les conservateurs et les progressistes. On ne parle presque plus, euh, on ne se fait pas confiance. Et donc cette amitié-là, euh, elle a été vraiment euh, mise en avant comme euh, ben, peut-être qu'il y avait encore un peu d'espoir euh, pour la nation américaine à, à rester euh, unie malgré les différences euh, politiques profondes. Je précise quand même qu'elle ne se confondait pas avec le papier peint. Hein. Euh, petite, discrète par la stature, euh, fine-tacticienne et, et collégiale, tout ça est vrai, euh, mais elle a aussi écrit euh, notamment des, des opinions euh, contraires, euh, avec la plume trempée dans l'acide. Euh, par exemple, euh, au moment euh, de la bataille euh, de l'élection de, de, de l'an 2000, entre Bush et, et Gore dont les résultats ont été contestés et, et ça a fini devant la Cour suprême euh, aussi euh, au moment d'une décision sur euh, l'égalité salariale euh, où elle a carrément écrit que euh, ses confrères euh, d'une cour qui à ce moment-là était exclusivement masculine parce que Sandra Day O'Connor avait, euh, avait pris sa retraite euh, ne pouvaient pas comprendre ou, ou ne, ou ne prêtaient pas suffisamment attention à la question de l'égalité salariale puisque ça ne faisait pas partie de leur, euh, de leur vécu qui n'avait pas cette empathie on ne l'a pas écrit comme ça mais enfin, c'était assez clair dans ce qu'elle a écrit d'ailleurs elle parle de, ces, de ces, cette poignée d'années entre 2006 et 2010 je crois où elle a été la seule femme euh, à la Cour suprême euh, comme d'années vraiment, vraiment difficiles euh, comme beaucoup de femmes euh, en ont fait l'expérience c'est très compliqué d'être euh, la seule femme dans une équipe masculine dès qu'on est deux, ça change tout et quand on est plus, ça aide encore plus euh, on lui a demandé un jour euh, quand y aura-t-il assez de femmes à la Cour suprême euh, sa réponse était quand il y en aura 9 voilà, si on n'est pas euh, surpris de voir des institutions uniquement masculines eh bien, on arrivera réellement à l'égalité quand on ne sera pas surpris non plus de voir des institutions 100% féminines. Et euh, d'ailleurs, elle, elle est restée amie avec Sandra Day O'Connor, euh, donc l'autre juge qui est parti à la retraite, sans doute un peu trop tôt. Euh, il semblerait qu'on l'ait largement incité à prendre sa retraite. Elle a été remplacée par un homme. Donc, Ruth Bader Ginsburg s'est retrouvée seule femme. Et Ruth Bader Ginsburg aussi. Euh, on lui a demandé de prendre sa retraite gentiment, euh, et ça venait de la gauche pour le coup. Euh, C'était avant euh, son explosion de popularité, euh, au moment où euh, donc c'est Obama qui était euh, président et on lui disait mais euh, vous êtes vieillissante, partez maintenant pour qu'Obama ait l'occasion euh, de nommer un autre juge euh, plutôt que de laisser la main au prochain président. Et elle répondait à l'époque. Euh, D'abord, euh, aucune garantie que le Sénat laisse passer une nomination euh, d'un démocrate. Euh, et elle a eu raison, puisqu'on l'a vu avec, euh, avec la nomination euh, en 2016, ou la tentative de nomination d'Amérique Garland en 2016, on, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi un côté, euh, un côté euh, bah, rebelle, réfractaire, euh, de dire « vous n'allez pas me mettre au placard euh, » je partirai euh, quand je le voudrais ou quand je me sentirais plus capable de d'exercer de, euh, mes fonctions. Euh, mais il y en aura le meuble euh, de cette société euh, qui demande aux personnes âgées et surtout aux femmes âgées de laisser leur place. Donc voilà, à bon entendeur, elle a été, elle a été très claire là-dessus. Voilà, donc c'est comme ça que Ruth Bader Ginsburg est vraiment rentrée dans le, dans le cœur des Américains, euh, sans en avoir l'air. Euh, donc, petit bout de femme euh, qui paye pas de mine, on va dire, qui, qui n'impressionne pas à première vue, mais qui, est vraiment, qui a une vraie force du travail, une, une vivacité intellectuelle euh, réelle, euh, un vrai sens de l'humour euh, et, et des valeurs euh, personnelles qui font que c'est quelqu'un qu'on qu'on a du mal à, à ne pas aimer, à ne pas apprécier, même si, euh, politiquement, on n'est pas forcément d'accord. Et en fait, en ça, elle rejoint euh, quelques autres euh, personnages euh, de la vie politique américaine, forcément plus âgés, parce que ça vient avec, avec beaucoup d'années sur la scène publique et, et puis avec cette, euh, cette sagesse de l'âge qui fait que qu'on serait un peu mal placé de, de venir leur chercher des noises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y, a, il y a quelques semaines seulement, même si ça paraît une autre année, c'est euh, John Lewis qui est décédé, ce représentant de l'état de Georgia, euh, noir américain, grande figure de, du mouvement pour les droits civiques aux états unis et quand il est décédé, je me souviens, en fait, euh, j'avais scripté, euh, commencé à scripter un, un pilote pour ce podcast, donc, qui finalement euh, euh, n'a pas vu le jour. Et, euh, et je m'étais dit, en fait, avec la, la mort de John Lewis, les Américains, ils ont perdu un grand-père. C'est vraiment cette, cette figure euh, tutélaire euh, pour, euh, pour les Américains et, et respectée. Et je m'étais dit, s'il y a une grand-mère, ça ne peut être que Ruth Bader Ginsburg. Et donc voilà, en fait, cette année, les Américains ont perdu euh, leur grand-père et leur grand-mère. Euh, ces figures vraiment euh, tutélaires, euh, profondément aimées. Alors euh, bon, dans le cas de John Lewis et Ruth Bader Ginsburg, plutôt par la gauche, mais, mais il y en avait aussi à droite, même si moins, parce que la droite est quand même très, très, euh, très, très à droite euh, maintenant. Mais quelqu'un comme John McCain euh, avait ce, ce côté, voilà, respecté par tous, euh, même quand on n'était pas d'accord avec lui politiquement. Et donc pour la gauche américaine, cette année, euh, voilà, il y a eu la perte de John Lewis, il y a eu la perte de Ruth Bader Ginsburg. Il y a eu la perte aussi, euh, beaucoup plus jeune, de Chadwick Boseman, l'acteur qui a joué euh, Black Panther, euh, qui était vraiment euh, quelqu'un avec une, une stature, une carrure. Euh, il avait beau avoir que la quarantaine, euh, c'était vraiment une, une, une figure très importante. Euh, ce rôle de Black Panther euh, a été Tellement essentiel pour la communauté noire américaine et même au-delà. Moi, c'est une mort qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, donc ça fait une année 2020 déjà compliquée pour toutes les raisons que vous connaissez. Et, et, euh, et trois, une troisième perte très dure pour la gauche américaine. Et cette perte, maintenant, elle devient une bataille politique. Ça a déjà commencé, hein, on n'attend même pas les funérailles puisque ben, pour remplacer euh, Ruth Bader Ginsburg, euh, il faut nommer un nouveau juge, ou une nouvelle juge. Et euh, ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le privilège du président que de nommer ce candidat, qui ensuite est confirmé par le Sénat. Alors le président, évidemment, ben, c'est Donald Trump. Euh, le Sénat, il est à majorité républicaine. Donc les républicains ont l'opportunité de nommer un juge conservateur à la Cour suprême, euh, qui aura une influence potentiellement pour euh, deux décennies, voire plus. Et euh, bah déjà, récemment, euh, les Républicains ont nommé euh, Brett Kavanaugh, et ça a été vraiment un déchirement dans la société américaine, que la nomination de ce juge, euh, qui avait euh, une casserole, une grosse casserole, une accusation de, de viol, euh, qui n'a pas pu être prouvée puisque ça remonte à ses années étudiantes. Mais euh, la, la, la victime euh, présumée euh, a euh, fait le geste de venir euh, témoigner devant le Sénat. Ça a été très violent et, et réellement, euh, réellement un déchirement dans la société américaine. Et donc ben, finalement auprès de Cavano est passé puisque de toute façon, avec un, un Sénat... Euh, majoritairement républicain et acquis à sa cause, c'était euh, presque joué d'avance. Donc là, l'opportunité, à nouveau, pour euh, les républicains de faire la même chose. On parlait tout à l'heure d'Antonin Scalia. Donc Quand il est mort en février 2016, et donc son, son siège à la Cour suprême est devenu vacant, les républicains ont fait blocage pour empêcher Barack Obama, qui était président euh, à l'époque, euh, de nommer euh, un nouveau euh, juge dans la dernière année de son mandat, arguant du principe que, puisque les Américains allaient bientôt s'exprimer, pour savoir s'ils voulaient continuer avec les démocrates ou passer aux républicains, euh, il serait injuste de, de donner euh, aux démocrates l'occasion euh, de mettre un, un juge à la Cour suprême pour potentiellement euh, les 20 prochaines années, quelques mois seulement avant que euh, les Américains ne s'expriment sur leur choix. Argument spécieux, étant donné que bah, ça n'avait jamais été fait euh, comme ça, euh, et puis qu'il restait quand même, euh, donc c'était en février, donc il restait encore neuf mois avant l'élection euh, et, euh, et presque une année entière, onze mois euh, de, du, du mandat de, de Barack Obama. Mais comme les Républicains euh, avaient la majorité au Sénat, et sous la, la direction euh, de, le, du leader de cette majorité, euh, Mitch McConnell, euh, ils pouvaient faire blocage, ils, ils ont fait blocage, ils ont fait blocage euh, violemment. Et Mitch McConnell, c'est quelqu'un, il faudra faire un podcast sur lui aussi un jour. C'est un politique très très tacticien qui fait tout pour faire avancer son parti, qui est assez, assez impitoyable dans ses, dans ses méthodes politiques. Donc un direct qui ne s'embarrasse pas des principes, mais qui est sacrément efficace. Euh, et il a déjà dit que euh, bah, les arguments qu'il avait, qu avait tenus en, en 2016 n'avaient en 2016, euh, plus cours et que évidemment que Donald Trump euh, allait pouvoir nommer euh, euh, un juge et, et le Sénat le confirmer, alors que pour le coup, là, on est vraiment seulement à quelques semaines de, de l'élection, à, à moins de deux mois de l'élection, et avec euh, voilà, même pas, même pas quatre mois euh, dans, dans le mandat de, de Trump. Pratiquement, bah, les démocrates euh, ne sont pas en situation de pouvoir s'y opposer réellement, hein, puisqu'ils n'ont pas la majorité au Sénat et ni la présidence. Euh, même si, euh, même si ça va faire du, du du bruit sans doute, ça risque de ne pas suffire. Et c'est vrai que du coup, euh, la mort de Ruth Bader Ginsburg euh, est un coup encore plus encore plus pénible pour la gauche américaine, qui euh, bah, qui voit venir l'élection qui a peur, hein, soyons, soyons honnêtes, qui a peur d'une de, 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 réélection de Donald Trump, même si euh, Joe Biden est en tête dans les sondages. Il y a une réelle peur que ben, les sondages ne soient pas fiables, parce qu'en 2016, personne n'avait vu venir euh, l'élection de Donald Trump, et, et donc ben, on n'a plus trop confiance euh, en les sondages. Peur de problèmes quant à la tenue des élections, étant donné, euh, donné l'épidémie peur que Donald Trump refuse le résultat, même si il aurait bien du mal quand même à se maintenir. Il reste quand même des institutions démocratiques qui tiennent la route aux états unis Mais voilà, pour la gauche américaine, il voit venir une cour suprême résolument conservatrice pour des décennies à venir, parce qu'il y a des juges, notamment Brett Kavanaugh, jeunes, relativement jeunes, et euh, la Cour suprême a un, a un poids énorme, établit une jurisprudence euh, euh, qui a un poids énorme euh, dans, dans la loi américaine, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer dans une constitution euh, comme la constitution française, euh, et notamment sur des sujets de société euh, assez vitaux comme euh, l'accès à l'avortement, euh, le, mariage, le, mariage le mariage pour tous avait été une décision de la Cour suprême. Voilà. Donc, euh, c'est donc, une bataille de plus euh, dans, dans le paysage politique américain qui est déjà, déjà très divisé. Et, euh, et Donald Trump ne, ne sera sans doute pas du genre à choisir un, un candidat euh, consensuel. Voilà. Donc, voilà où on en est euh, aux États-Unis euh, avec ce, ce décès. C'est d'autant plus, euh, plus poignant et, et et tristement ironique, euh, que Ruth Bader Ginsburg euh, s'accrochait depuis, depuis longtemps. Elle a eu des, des soucis de santé ces dernières années, euh, même, si, euh, même si sa mort a été une surprise pour beaucoup. Et à chaque fois que, dans l'actu, on, on voyait euh, une annonce sur un, sur un problème de santé de Ruth Bader Ginsburg, tous les Américains sur les réseaux sociaux, tout de suite, étaient « Ah, surtout pas maintenant, tiens bon, Ruth, euh, il faut encore il faut tenir le coup euh, jusqu'à euh, novembre 2020 ou jusqu'à janvier 2021 ». Et elle-même, qui forcément ne s'exprimait pas beaucoup sur la politique, de par la réserve que, que lui imposait sa fonction, elle a quand même laissé un message, une phrase à sa fille à transmettre au peuple américain, elle a dit « Mon souhait le plus cher, le plus fervent, et que je ne sois pas remplacée avant que soit installé un nouveau président. » Voilà, donc elle a été très claire. Euh, évidemment, c'est pas elle qui choisit, et, et ça, ne risque, ça risque de, de ne pas être possible. Mais c'est vraiment euh, bah, d'autant plus émouvant que cette femme qui s'est vraiment accrochée, bah, finalement n'a pas pu tenir jusqu'à jusqu janvier. Voilà pour aujourd'hui, c'était Borderline AVF. J'espère que vous avez apprécié, que vous en avez appris un petit peu sur, euh, sur Rose Bader Ginsburg, qui était vraiment une, une, une icône féministe étonnante que j'ai pris plaisir à vous faire découvrir. Borderline et sa VF sont des productions One Lane Bridge. Vous retrouverez les podcasts et tout le reste sur borderlinepod.com. À bientôt!